0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnetin.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet. שלום
1: לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה, ובינאר ההשקעות של GlobalNet. כיף גדול שאתם כאן איתנו. לפרק נוסף, פרק מספר 96, ואני מתנצל על העיכוב של שתי הדקות לפתיחה. היה לנו תקלה בלייב של, ה... של הפייסבוק. אז שלום, אני אורן דוברי, ואתם צופים בפרק מספר 96 של השורה התחתונה, והיום אנחנו נדבר על רוחות של מלחמה, איך מלחמות השפיעו על שוק ההון, היה אמור להיות לנו נושא אחר, אבל מה לעשות? שאנחנו כאן אוהבים לדבר על מה שאקטואלי, ומה שאקטואלי עכשיו זה מלחמה באירופה, אולי אחת המלחמות הגדולות, האם יש סיכון על הסדר העולמי, האם אנחנו עומדים בפני מלחמה, לאן היא יכולה להגיע, מה ההשפעות הכלכליות, וכמובן שאת העתיד... אנחנו נזכור דרך העבר, כי זה מה שיש לנו. אז אנחנו נעשה סקירה על איך מלחמות בהיסטוריה השפיעו על שוק ההון, וכמובן שכמו תמיד אנחנו מזמינים אתכם לשאול שאלות, להעיר הערות תוך כדי הוובינר. אנחנו כאן בלייב, בזום ובפייסבוק, בכל יום שני בשעה שבע. אז מי שצופה בנו בלייב, כמו רן ומיכה ואיתן שכותבים לנו ערב טוב, אז אנחנו מזמינים אתכם להעיר הערות, לשאול שאלות, ואנחנו ננהל שיחה. כמו תמיד, אז ברוכים הבאים לפרק מספר 96, והיום יושב הראש שלנו אד וייגמן הולך לדבר איתנו על מלחמות וכסף. לפני שנתחיל בשידור, חשוב לנו להדגיש כי אין בתוכן הוובינר להוות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות או ייעוץ מס המותאם לצורכי הלקוח. הוובינר אינו המלצה. בנוגע eh, לכדאיות השקעה במוצר פנסיוני או פיננסי כזו או אחר וגם לא הצעה לביצוע פעולה כזו או אחרת והמידע המוצג בוובינר אינו eh, לידיעה ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. Eh, בשביל זה אנחנו מזמינים אתכם לפנות תמיד לאיש מקצוע מתכנן פיננסי מוזמנים גם לפנות אלינו ולהתייעץ לגבי הנתונים הפרטיים שלכם ומה ניתן לעשות. אז שלום, ברוכים הבאים, ערב טוב גם לך, אריק שכותב לנו כאן ערב טוב, ויש לנו הרבה מאוד חברים, אנשים שמחוברים פה. מי אנחנו רואים כאן? מרק, אלברטו, אמיר, בני, דן, דולי, כיף מאוד לראות אותך. פה איתנו, דורון ישראל, כמובן, אלינור, כיף גדול שחזרת אלינו מדובאי. אלי עזרא, פאדי, גיל, חיים, ישראל ולדמן, כיף גדול לראות אותך פה, ליאור לזרוביץ', יחיאל, כיף שאתה פה איתנו, מאיר, תמיד איתנו, כיף גדול, משה, מוטי נוגה, רפאל, ספי כמובן פה איתנו היום, טדי, כצופה ולא רק כמראיין, כיף שאתה פה איתנו, יוסי וזאב ויגאל ועוזי, והרבה מאוד אנשים טובים, והרבה גם שמות שאני לא מכיר. אז ברוכים הבאים למי שחדש פה, ומי שלא, כיף לראות אתכם פה שוב איתנו. רגע לפני שנמשיך עם התוכנית היום, כי הכנו תוכנית מיוחדת על המלחמה, בואו נדבר קצת על מרץ. אוהד יהיה פה גם שבוע הבא, ואנחנו הולכים לעשות פרק שקוראים לו תכנון פיננסי הלכה למעשה. אנחנו נציג תיק לקוח לדוגמה. ונדבר קצת על תכנון פיננסי, איזה שינויים, איך בונים תיק נכון, בטח יהיה מרתק, מי שמכיר גם את אוהד, אחד ממתכנני הפרישה הבכירים בארץ, אז יהיה מאוד מאוד מעניין אה, לראות ניתוח תיק אה, של אוהד. לאחר מכן, ב-14 למרץ, אנחנו נארח כאן את קרג, אה, מנהל של בית השקעות אה, אה, בבריטניה, ואנחנו אה, הולכים לדבר על הזדמנויות השקעה באנרגיות מתחדשות, איזה עולמות השקעה יש באנרגיות מתחדשות, דווקא בתחום האשראי. Eh, לא הון פרטי או eh, בחברות, אלא ממש במתן הלוואות לפרויקטים של אנרגיה מתחדשת מאוד מאוד מעניין. Eh, ב-21 למרץ, גיא ובועז ברק ידברו כאן על איך להימנע מטעויות שרוב המשקיעים עושים. אנחנו נדבר קצת על eh, איך עובד eh, טבע האדם במה שקשור להשקעות, אולי גם אוהד ידבר על זה היום, על איך אנחנו מגיבים eh, למלחמות. ופרק eh, 100, ב-28 למרץ יהיה לנו פרק 100, יהיה לנו ספיישל מיוחד שיכלול חמש אה, אה, מרצים במקביל, בפאנל מיוחד, שאנחנו עושים באולפן מיוחד. אז פרק 100 כמובן יהיה חגיגי ויהיה ב-28 למרץ, אבל היום אנחנו נדבר על מלחמות והקשר שלהם לכסף, או אה, בשם הפרק, פרק מספר 96, רוחות של מלחמה. אוהד, בוא תעלה אלינו. ערב טוב, מה נשמע? ערב טוב אוהד, חזרת משווייץ מה זה?
2: חזרת משווייץ חזרתי, חזרתי משווייץ שבוע עמוס של עבודה ועכשיו אנחנו פה כמו שאמרת עוצרים שנייה מתייחסים למה שקורה כרגע בשווקים וככה מסביבנו בכל זאת יש פה אירוע, אירוע אמיתי אירוע משמעותי, נדבר עליו, נדבר בכלל על אירועים ביטחוניים, אבל, אבל, אבל ככה כספוילר אני רק אגיד, יש פה אירוע שהוא קצת שונה, שהוא קצת שונה, אז נראה את הכלל, ואני לא אומר שזה יוצא מן הכלל, אבל זה בהחלט משהו שמעניין מאוד להסתכל עליו ולהבין אותו.
1: עשינו פרק לפני, אני חושב, שנה וחצי, נראה לי, נכון. כשירו נכון. טילים
2: על תל אביב. נכון, היה עוד סבב בישראל, עוד אחד מיני רבים, ואז בהחלט שאלנו את עצמנו האם הירידות שהיו כתוצאה מאותו חשש, פחד, שתמיד נוצר מאירוע ביטחוני כזה, האם הדבר הזה הוא איתנו להימשך, משנה באמת משהו בתמחור של השווקים את הכלכלה את החברות וכן הלאה ואז כמובן שיצאנו מנקודת מסקנה חד משמעית שזה עוד אירוע ביטחוני מיני רבים שהגיע ויחלוף ושום דבר ואף אחד לא יזכור ברמה הפיננסית כמובן תמיד יש פה נזקים וברמה האישית לא מעט הרבה לא מעט אפילו אנשים שנפגעים וכן הלאה אבל כשאנחנו מסתכלים על הרמה הכלכלית אז uh, האירועים בישראל uh, בשנים האחרונות הם, הם לא משמעותיים נקודה פה זה לא בישראל זה לא אותו סיפור נכון אנחנו... אולי, אירופה, אולי זה האירוע ממש בית... לא אותו
1: סיפור. הגדול ביותר
2: אולי אפילו מאז מלחמת העולם השנייה אז uh, אתם יודעים גם לא ללכת uh, לא לכאן ולא לכאן ננסה להכניס את הדברים לפרופורציה ולשאול באמת את השאלה איזה שינוי זה מביא במדדים החשובים שאנחנו מסתכלים עליהם, על הנושא של האינפלציה והריבית והכלכלות הגדולות בעולם, האם הדבר הזה באמת מייצר סדר חדש או ש- more of the same, אז בוא נדבר על זה. אז אני יודע
1: שהכנת שקפים, כמו תמיד כולם מאוד אוהבים את השקפים שלך חברים, אני מזמין את כל הצופים שלנו, למטה יש צ'אט ו-Q&A, תשאלו שאלות, תעירו הערות, אוהד
2: אוהב להגיב על הכל. אוהד, הבמה שלך. קודם כל, תודה רבה. ככה, אנחנו נדבר על השפעת המלחמה. קודם כל, אנחנו, כמו שאמרתי, נלך אל הכלל, ולפני ב... שנה וחצי עשיתי סקירה רחבה מאוד על... אירועים שקורים בישראל והמשמעות שלהם על הבורסה ב- בישראל כי הם באמת לא משפיעים בעולם אז הפעם אני אעשה סקירה על אירועים גלובליים ואיך הדבר הזה משפיע על הכיס של כולנו ועל הכסף שלנו אה, בבורסה תוך כדי נגיד מילה על איך פוטין חיסל את הקורונה והאמת היא שהוא פשוט חיסל את סדר היום שלנו של הקורונה וכך אף אחד כבר לא מדבר על הקורונה הנה עכשיו יצאתי מפגישה עם נציגים שבאו ממוסקבה, נציגים שאנחנו עובדים איתם, יש לנו מערך הפצה ברוסיה ו- ומעניין מאוד לשמוע אותם מדברים, אבל אף אחד לא מדבר על הקורונה, אז זה, ככה פוטין חיסל לפחות את השיח על הקורונה, אז ברור השווקים הגיבו בעצבנות לפתיחת המלחמה באוקראינה זה מאוד כמובן טבעי וחוזר על עצמו כל פעם ו- ותמיד נשאלת השאלה איך זה משפיע על כלכלה הגלובלית לפעמים זה משפיע באופן מקומי כלומר יש לנו את הכלכלה הרוסית כמובן שיש פה את הכלכלה האקראינית שנכנסת למשבר ובהחלט כבר היום החמישי למלחמות שהמשק לא כמעט ולא מתפקד בשורה התחתונה יש את הכלכלה הגלובלית יש את הכלכלה האוקראינית והאמת היא יש את הכלכלה הרוסית וכרגע יש הרבה מאוד חברות ש... נפגעות חברות רוסיות שחוות אה, קושי אדיר להמשיך ולעבוד הנה בדיוק דיבר אה, השותף שלנו ברוסיה על אה, לקוחות שלו בעלי חברות ברוסיה אה, חברות הייטק שיש להם כל מיני חוזים אפילו ממשלתיים והם לא יודעים הם לא יודעים אה, מה לעשות עם הדבר הזה במקביל אנחנו גם רואים יציאה מאוד משמעותית של משקיעים זרים כולל חברות גלובליות שמנסות, חלקן מצליחות, למכור את ההחזקה שלהן בחברות רוסיות, חלקן ציבוריות, חלקן פרטיות, והסנקציות שבימים הראשונים לא היה ברור לאן זה הולך ואפשר היה להגיד שאפילו היה ספק אמיתי לאפקטיביות ל- של הסנקציות כי בואו נגיד את האמת, אנחנו כבר הרבה מאוד שנים המדינות בעולם קחו את איראן עם סנקציות על איראן וסין שלפעמים היו כל מיני אירועים כאלה וצפון אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה באמת יש פה סל סנקציות ואיזושהי השתתפות גלובלית לא מלאה, איראן לא משתתפת וסין לא משתתפת ועוד כמה מדינות לא משתתפות אבל באמת יש פה השתתפות בוא נגיד מאוד מרשימה של מדינות אירופאיות שבעבר כמו אה, שוויץ שתמיד הייתה ניטרלית אה, פתאום נכנסות למעגל הסנקציות ותכף נסתכל על מה הדבר הזה עשוי לעשות אבל קודם כל בראייה הכללית כשמסתכלים באמת הרבה מאוד שנים אחורה כשאני אומר הרבה מאוד שנים אחורה קחו כולל את מלחמת העולם השנייה ומה קרה אז האם כל מה שקרה יקרה בעתיד הקרוב אז בוא נראה מה קרה וכמובן אנחנו לא יודעים מה יקרה אבל נדון על מה זה שונה הפעם, מ- האם זה שונה מפעמים קודמות. אז בוא נזכור גם לפני שאנחנו נכנסים לסבב הזה של הלחימה או אפילו נקרא לזה ירידות בבורסה כתוצאה מהלחימה אנחנו ראינו כמה שנים חזקות מאוד בשוק ההון ראינו רוב המדדים עולים בעשרות אחוזים מדי שנה כמה שנים ברציפות כך שהמחירים מלכתחילה מכפילי הרווח המחירים של החברות הם יקרים הם מאוד 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 גבוהים כך שגם הירידות האלה שראינו גם אם זה אני מדבר כרגע על המלחמה הן מאוד מאוד מינוריות ביחס לעליות שראינו לפני נכון שהקורונה ראינו ירידה של שלושים אחוז בתחילת הקורונה אבל מאז עשרים 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 ואחת נסגרו בעשרות אחוזים למעלה שוב כשאנחנו מסתכלים על המדדים בעולם עשרים עשרים לא הייתה מי יודע מה טובה בישראל אבל עשרים עשרים ואחת כבר מעל שלושים אחוז בישראל כך שבהחלט כל הקורונה מבחינה כלכלית כבר נשכחה ממזמן בעוד שבינואר התחלנו לדבר, השבקים התחילו לתרגם את הציפיות לעליות ריבית ופה בהחלט ראינו שינוי אמיתי בתמחור של אג"ח, תמחור של חברות, ירידה משמעותית בבורסות ועכשיו אנחנו רואים ירידה נוספת בעקבות המלחמה ברוסיה ואוקראינה אבל כשמסתכלים כאמור על השבוע האחרון, תסתכלו השבוע האחרון, כבר אנחנו רואים את ה-S&P 500 כבר מה שנקרא חזר אחרי הירידות של השבוע האחרון, בטח ובטח הנסדק, הראסל, כלומר ארצות הברית כמנהגה נוהגת ולא רק ארצות הברית, בניגוד לרוסיה שירדה כבר חמישים אחוז כבר תיקנה אחרי ירידה של מעל חמישים אחוז במדדים ברוסיה ואם נסתכל על כל העולם בישראל באירופה הנה אנחנו רואים את, את הדקס במינוס אחוז ישראל במינוס אחוז נקודה שתיים כלומר חלק מהירידות כבר חזרו ושוב חזרנו עוד פעם אחרי תיקון נוסף לעוד לעוד ירידות נוספות וזה אחרי, אם שימו לב, את השלוש שנים האחרונות ישראל 24% ארצות הברית 100% בשלוש שנים האחרונות uh, סליחה ספי uh, 556% הנסדק 80% כלומר בראייה היותר ארוכה באמת שלא רואים פה עדיין חוץ מהמדדים ברוסיה אוקראינה לא רואים עדיין באמת שום דבר משמעותי כמו שלא ראינו הרבה מאוד שנים אחורה אה, במלחמות אחרות וניכנס לזה קצת יותר תכף מה כן צריך לומר? אנחנו כן רואים שבגזרת הסחורות יש אה, אה, עלייה מאוד מאוד משמעותית ותכף נראה למה הדבר הזה כן שונה ומשמעותי כי רוסיה עשרה אחוז מהייצור של הנפ- ברוסיה הנפט מזנק תמיד הזהב זה הקורלציה ההפוכה לשווקים אנחנו רואים אותו מטפס אבל לא רק הנפט קודם כל לגבי הנפט תסתכלו ראינו אם אנחנו מסתכלים בחמש שנים האחרונות אנחנו רואים פה את הקורונה במרץ 2020 ירידה ל-17 אתם זוכרים? היינו במחיר של 17 לחבית נפט אפילו היה יום שזה ירד למינוס מתחת לאפס יום לפני או כמה שעות לפני פקיעת החוזים כי חששו שהמשקיעים חששו שיבואו להגיד להם קחו את החביות כי ככה זה עובד כשאני חוזה קונה חוזה עתידי כשאני מגיע לפקיעה אם אני לא משחרר את החוזה באים ואומרים לי קח את החבית ככה זה עובד ולכן זה ירד מתחת לאפס כי כבר לא היה איפה לשים את החביות אם מישהו זוכר מה היה ככה במרץ 2020 מאז הנפט מטפס כלפי מעלה בצורה מאוד מאוד משמעותית ועכשיו אנחנו רואים עוד טיפוס קיצוני כלפי מעלה בעקבות המשבר הנוכחי בהחלט יכול להיות שנמשיך לראות עלייה גם בגז הטבעי, גם בנף הגולמי שכבר עלה מעל 100 דולר לחבית, בראייה ארוכת טווח המחירים האלה הם כבר הרבה מעבר למחירים הממוצעים. אז זה למי שמתעניין על האם דווקא לעשות שורטים או האם זה הזמן לצאת מה... גז הטבעי והנפט שבראייה קצרת הטווח ימשיך לעלות אבל בראייה ארוכת הטווח אנחנו כבר מגיעים למחירים שהם הרבה מעבר למחירים ארוכי הקברות שזה מאוד חשוב כי הממוצע תמיד מתאזן תמיד 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 זה בסופו של דבר מתאזן עכשיו אני אחזור לדבר על נושא הסחורות אחרי כי יש לזה בהחלט בנושא של האינפלציה חשיבות גדולה מאוד לכולנו לכל העולם אבל אחרי שראינו את הירידות הגדולות בשווקים ואת הנפט ואת הסחורות האחרות וכן הלאה ניכנס רגע לפרופורציה גם מאז פיגועי ה-11 בספטמבר שבהחלט ארצות הברית נכנסה ל... הוצאה אדירה בגין מלחמות שישה טריליון דולר ארצות הברית השקיעה במלחמות מאז האחת עשרה לספטמבר ועד היום וגם כשאנחנו ראינו את ההשקעה המטורפת הזאת השווקים בטווח הארוך לא ממש 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 אפילו אפשר היה להגיד מכה בכנף <אח> האירוע הצבאי או הביטחוני <אח> לא עשה שום שינוי למרות ההשקעות האדירות האלה באמת לא עשה שינוי במגמה ארוכת הטווח של, של השווקים דיברתי על ישראל וגם בישראל כל המצבאים, המבצעים הצבאיים שמורידים את הבורס היום יומיים שלושה אחר כך מיד הכל חוזר ואפילו אפילו כשמסתכלים על מלחמת העולם השנייה אז לפני המלחמה ראינו ירידה אבל כשהתחילה המלחמה כבר התחילה עלייה כלומר לפני המלחמה כשכל האיומים וכל החשש והפחד מצטבר בשווקים אנחנו רואים ירידות אבל מיד כשמתחילה המלחמה פתאום מתחילות עליות עכשיו גם במלחמה הזאת רוסיה אוקראינה ראינו חלק מהמדדים כשהתחילה המלחמה בפועל עלו וזה בהתאם לכל המחקרים ראינו הרבה מאוד מחקרים אז בשנת 2015 היה מחקר גדול מאוד בשוויץ שהראה שלפני המתיחות יש ירידה אבל כשהמלחמה מתחילה אולי יום יומיים יש ירידה אבל אחר כך חוזרים uh, לעליות ובטח ובטח בראייה uh, אפילו בינונית בטח ובטח ארוכת טווח הדבר הזה באמת באמת מכה בכנף ולא נותן uh, לא משאיר זכר ממש כך לא משאיר זכר אז בואו תראו יש פה uh, דוגמאות ל... Uh, התנהגות השווקים במלחמות השונות החל ממאה uh, uh, הקודמת, החל מהמאה הקודמת אפשר לראות את ההתנהגות uh, של המניות הגדולות, הקטנות, האג"חים, הנוטים, בעצם בכולם כמעט בכל הנכסים אנחנו רואים בסך הכל חזרה לשגרה ועליות נכון רואים קצת את האג"ח במלחמת קוריאה שגם כשמסתכלים על הלונד טם רואים ירידות אבל בכל המלחמות רואים דווקא דווקא עלייה אז נסתכל על הימים הראשונים אנחנו רואים ירידה כשנסתכל על המקסימום ירידה אנחנו רואים ממוצע של מינוס חמש ממש 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 לא משמעותי והימים כמות הימים שבהם הייתה ירידה בממוצע זה עשרים ימים כשלוקחים בחשבון גם לפני וגם תוך כדי התחלת האירוע עצמו והחזרה לשגרה בממוצע תוך ארבעים ושבעה ימים מה שנקרא כאילו לא הייתה, לא היה אירוע ביטחוני אלה הנתונים ושוב שימו לב אנחנו מסתכלים על הרבה מאוד אירועים גם אירועים קטנים כמו מה שהיה במדריד ההפצצה במדריד מה שנקרא אירועים נקודתיים של אה, אה, טרוריזם של אה, אה, פיצוצים כאלה ואחרים אה, שהיה במדריד ובלונדון בסאבווי, בבוסטון שהיה, וגם באירועים יותר גדולים. יום כיפור אנחנו רואים פה נכנס לסטטיסטיקה, מינכן, האולימפיאדה, וכן הלאה וכן הלאה, פרל הארבור, אתם רואים מה, אפילו בא, בפרל הארבור הוא מופיע פה, ופה רואים באמת את האירוע הזה לקח יותר זמן. אז זה לקח יותר זמן, המלחמה בעיראק לקחה יותר זמן אבל בסך הכל חוזרים לשיגר ואלה באמת באמת הנתונים עכשיו כשאנחנו חוזרים לדבר על האירוע הספציפי הזה כשחשוב לי מאוד רגע אני אסתכל שנייה על ה... האם המצב באוקראינה ייתן תירוץ לא להעלות את הריבית במרץ למרות שכמובן מתבקש להעלות בעצם תפקידו להילחם ב, באינפלציה אז שאלה לא רק שהיא מצוינת היא אני חושב שהשאלה הכי חשובה אני כמובן אגיע לזה עוד, עוד מעט אני חושב שזו שאלה הכי חשובה בהקשר הזה אבל עוד קצת מידע בהקשר של הסנקציות כי אני חושב שהפעם יש פה איזושהי התגייסות בינלאומית שכפי שאמרתי מקודם לא הייתה מעולם יש פה איזושהי חבילה מאוד משמעותית החל מהאמברגו המערבי שכמובן פוגע ביצוא הנפט הרוסי וזה לא רק פוגע ברוסיה זה גם פוגע באירופה אבל אני מזכיר לכם עדיין חורף באירופה הצורך בגז וב... נפט באירופה הוא, הוא משמעותי, הוא גדול, בגלל זה אנחנו רואים את העליות כמובן, אבל האמברגו הזה מאוד 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 משפיע על רוסיה. נשק יום הדין, קראו לזה לפני, אי-הכללת רוסיה או הוצאת רוסיה ממערכת התשלומים הבינלאומית, צריך לומר שזה רק חלק מהבנקים, זה כל הבנקים, תכף אני אדבר על זה יותר. הפגיעה בפעילות בתשתיות, מה זה אומר? זה אומר לדוגמה, כבר גרמניה הודיעה שהיא עוצרת את הפעלת הצינורות והמשך הפיתוח של התשתית שאירופה עבדה יחד עם רוסיה, אז גם פה יש פה אירוע בפני עצמו, ההחלטה להקפיא נכסים של הבנקים המרכזיים תכף אנחנו נדבר על זה, זה מאוד משמעותי, מאוד משמעותי וכמובן כוח משימה אירופאי אמריקאי שפה צריך לומר שבאופן כלכלי הוא לא משמעותי אבל זה בהחלט גורם לעוד מנוף של לחץ של האוליגרכים הנוסעים הרוסים על הממשל ברוסיה בואו נרחיב קצת אז בעבר ראינו גם את רוסיה וגם את סין מנסים ולא בהצלחה רבה מדי להקים מערכת תשלומים חלופית הסיבה היא שהגלובליזציה כפי שראינו אותה מתפתחת בעשרות השנים האחרונות לחלק מהמדינות הדבר הזה זה חרב פיפיות כמו שאנחנו רואים עכשיו לרוסיה כי יש תלות אמיתית משמעותית במערכת הסליקה הבינלאומית הדבר הזה בעצם גורם לכך שהחברות הרוסיות וגם הממשל ברוסיה גם הבנק המרכזי בעצם חלק מהנכסים חלק גדול מאוד מהנכסים מוקפאים עכשיו גם אם רוסיה רוצה לקחת חלק מה עתודות האדירות שיש שם ותכף נרחיב בנושא הזה כדי ל- 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 להעביר לחברות לאנשים לתמוך באנשים שנפגעו כ- כלכלית כתוצאה מהסנקציות הם מאוד מאוד מוגבלים ביכולת שלהם לעשות את זה כי בהחלט יש פה בידוד בפעם הראשונה משתמשים בנשק הזה אני לא אומר שזה לחלוטין נשק יום הדין כי רוסיה יכולה להמשיך לפעול זמן מה גם ללא הסליקה הבינלאומית אבל הזמן מה הזה הוא לא זמן ארוך כי הבנק המרכזי שהוא עיקר העודפים שיש לימים כאלה ושוב אני, אני מסכים גם הלחימה עצמה עולה הרבה מאוד כסף, יש פה עלות אדירה ללחימה עצמה וגם הסנקציות עצמן פוגעות ביצוא בעיקר, ביצוא אבל גם ביבוא והן עלולות לגרום לכמובן קריסת הרובל, עלייה חדה לאינפלציה ברוסיה שיכולה להגיע להתקדמות חברתית ותכף כשאנחנו רואים נתונים, לפני שרואים נתונים חשוב לי להגיד משהו כי אני מדבר על זה כמה שבועות על נושא של עלייה חדה באינפלציה לאורך שנים עלייה באינפלציה יצרה התקוממות חברתית אמיתית זה לא קוריוז אנשים באמת כל פעם שהייתה עלייה חדה מאוד באינפלציה אנשים יצאו לרחובות בעיקר כפי שאנחנו רואים בימים של מלחמה, אם המלחמה משפיעה מקומית ברוסיה על הנושא האינפלציוני וזה בהחלט משפיע יחד עם הקריסה של הרובל אז eh, בהחלט בהחלט התקר... התקוממות חברתית היא, היא איום אמיתי על המשאל הרוסי, אמיתי באמת, זו הסיבה שהם גם העלו באופן ניכר את הריבית כי בעצם עליית הריבית ברוסיה ב- ל-20% אחוז, הריבית הייתה תשעה וחצי אחוזים היא הייתה גבוהה מאוד גם לפני כדי לטפל באינפלציה ברוסיה שכבר טיפסה לתשעה אחוזים כבר טיפ- טיפסה עוד לפני המשבר בינואר האינפלציה ברוסיה טיפסה לכמעט תשעה אחוזים כך שה... כתוצאה מהמשבר הביטחוני הריבית ברוסיה עלתה ל-20% אחוז. שוב כדי לתת מענה ולבלום את קריסת הרובל שזה לא ממש מצליח וזה כתוצאה הרובל דרך אגב קריסת הרובל הרובל עלה מ-75 ל-120 דולר לרובל אנחנו רואים פה עלייה קיצונית או סליחה קריסה קיצונית של הרובל וזה שוחק את כוח הקנייה הרוסי בצורה מאוד 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 משמעותית כמובן הבנק המרכזי מנסה פה בצעדים חוץ מהריבית גם בצעדים נוספים כמו לאסור על זרים למכור ניירות ערך להוציא כסף מרוסיה וכן הלאה אבל לאורך זמן הם באמת לא יכולים לאסור או למנוע את הזליגה הזו כן צריך לומר כמה דברים לגבי המצב הכלכלי הכללי של רוסיה כי לטווח הקצר יש להם כלים לדוגמה יתרות המטבע האדירות של שש מיליארד דולר שהבנק המרכזי של רוסיה מרזיק, ושוב עכשיו מתחיל להוציא, מתחיל להוציא גם כי הריבית עולה וזה יעלה יותר לממן, גם כי המלחמה עולה כסף, וגם אה, יש פגיעה מהותית בקריסה של הרובן, אה, והם יצטרכו לתמוך בכלכלה הרוסית, וזה ייקח חלק מאוד משמעותי, מאוד משמעותי ביתרות האדירות האלה, כן צריך לומר לזכותם שיחס החוב תוצר הוא מאוד 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 נמוך כמעט שמונה עשרה אחוזים ביחס לדוגמה ישראל קצת מעל שבעים אחוזים היינו כבר שישים ותשע עלינו מעל שבעים ארה״ב מאה עשרים אחוז יחס חוב תוצר מדינות חלק מהמדינות האירופאיות כמו לדוגמה יוון מאתיים חמישים אחוז חוב תוצר אז היחס חוב תוצר של רוסיה הוא נמוך מאוד אבל בהחלט הוא הולך לעלות משמעותית כתוצאה גם ממימון הלחימה ה- וגם מהסנקציות שצריך להודות שבימים הראשונים מרבית הכלכלנים הסתכלו על זה די בביטול כי לא חשבו שבאמת תהיה התגייסות כל כך משמעותית של העולם על למקד באמת סנקציות יעילות אמיתיות משמעותיות על רוסיה אז בשורה התחתונה בטווח הקצר בהחלט לרוסיה יש כלים להתמודד גם עם הסנקציות וגם עם הקריסה של הרובן אבל בטווח הארוך יש בעיה למה אם תסתכלו פה מעל חמישים וחמישה אחוז מהרזרבות האלה מהשש מאות ארבעים מיליארד דולר מעל חמישים וחמישה אחוז זה נכסים שמוחזקים באירופה והבנקים המרכזיים באירופה הקפיאו את הנכסים האלה כך שבהחלט יש פה בטווח הבינוני אפילו בעיה קשה של רוסיה עכשיו איך הדבר הזה משפיע על כל שאר העולם? וזו שאלת השאלות כי רוסיה בפני עצמה מי שהשקיע ברוסיה בהחלט אה, נפגע בשלב הזה אפילו היום אה, יש מי שטען אולי שזה אה, הזדמנות להשקיע בחלק מהחברות הרוסיות אני חושב שזה קצת מוקדם לדבר על הזדמנות בהשקעה ברוסיה עצמה כי אה, לוקח פה, אם הרוסים חשבו שזה ייקח כמה ימים בודדים, זה לוקח הרבה מעבר לימים בודדים, וזה הופך להיות בעיה לא פשוטה. עכשיו מצד אחד, מה שקורה כרגע, מעלה את האינפלציה בכל העולם. האינפלציה מזנקת גם בגלל העלייה של האנרגיה, ולא רק האנרגיה. רוסיה היא יצואנית של חלק מהמתכות שהן מאוד מהותיות לתעשיית ההייטק, לתעשיות כבדות נוספות, אלמיניום לדוגמה וכן הלאה, כלומר לא רק אנרגיה, אנחנו בהחלט רואים אינפלציה שתזנק כתוצאה מההתייקרויות, מהמלחמה בהחלט, ועכשיו הבנקים המרכזיים הם במלכוד מצד אחד האם להמשיך להעלות ריבית כי האינפלציה עולה, רגע אני אחזור לזה שנייה, האינפלציה עולה באופן אמיתי ואם האינפלציה עולה הכלי היחיד של בנקים מרכזיים לטפל באינפלציה זה עליית ריבית. אני מזכיר גם לפני זה מי שהיה פה בוובינרים הקודמים על עלייה של אחוז וחצי בסיכוי לא נמוך לא גבוה אבל לא נמוך ב-16 למרץ עוד שבועיים יש ישיבה של הפד כולם צפו עלייה בריבית ועכשיו האינפלציה עוד עלתה מצד שני בהחלט מלחמה טורפת קלפים במדינה כלכלית האם יצטרכו לממן להוציא עוד כספים לממן עלויות לדוגמה לעזור לאוקראינה גם במצב הכלכלי גם ברכישה של נשק בהחלט יש פה אירוע ומילכוד לא פשוט קודם כל אני חושב שהבנקים המרכזיים לא תהיה להם ברירה אלא להעלות ריבית ולהעלות ריבית בצורה משמעותית אני לא חושב שהם יוכלו להמתין לא אפד לא בישראל באנגליה כבר העלו פעמיים את הריבית וכנראה ימשיכו להעלות ריבית ההתייקרות על דירות בעולם, בעצם ראינו התנפחות של הרבה מאוד נכסים בכל העולם גם בבורסה, גם באג"ח, גם בדירות והבנקים המרכזים חייבים חייבים להגיב למרות שהבנקים המרכזים יצטרכו גם להכניס יד לכיס ו לממן חלק מהוצאות המלחמה אם בסיוע לאוקראינה ואם על ידי אה, אה, בהחלט נשק שצריך אה, לתת וכל הדבר הזה בהחלט בהחלט בהחלט, בהחלט בעיה לא קשה לה, בעיה לא פשוטה לבנקים המרכזיים ובכל זאת אני באופן אישי חושב שהריבית תעלה ותעלה באופן משמעותי אולי לא אחוז וחצי אולי לא אחוז אבל בהחלט חצי אחוז עוד שבועיים מאוד 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 הגיוני ואפילו לטעמי הכרחי בגזרת המניות מי שמשקיע טווח ארוך באמת למרות כל מה שאמרתי ולא למרות אלא בגלל מה שאמרתי לדעתי אין משמעות לאירוע הביטחוני הנקודתי אני מסייג עם האירוע באוקראינה אוקראינה יעבור למדינות נוספות כי פוטין כבר איים במידה לא מבוטלת גם על פולין, פולין זה כבר מדינה ששייכת לנאטו ופה כבר כל מדינות אירופה וארצות הברית אמרו שפגיעה בפולין או בכל מדינת נאטו חברה נאטו אחרת זה כבר יוביל למי ממלחמת עולם כי זה כבר יכניס למלחמה את אירופה ואת ארצות הברית אז אני אומר מיני כי בהחלט לא רואים כרגע full scale של מלחמת עולם כפי שראינו במלחמת העולם השנייה אבל לא לשכוח בהחלט יש פה ארסנל גרעיני מאוד מאוד לא פשוט בהחלט רואים תמודתיות שעולה בהחלט יכול להיות שדווקא באירוע הזה בניגוד לאירועים קודמים נראה לא מכה בכנף בצורה של וי כמו שהיה בהרבה אירועים ביטחוניים וי אלא תנודתיות שנשארת לתקופה מסוימת נקרא לזה דאבלי כי בטווח הארוך זה אם זה לא יהפוך למלחמת עולם וגם אם זה יהפוך למלחמת העולם בטווח הארוך זה לא משמעותי אבל כנראה נראה w ולא w אם זה עושה שכל אז אם יש שאלות אני אשמח מאוד לענות שאלות כן כן בוא נראה דיברתי על השאלות ב- עכשיו למרץ, אני בהחלט חושב שזה לא תירוץ ל- לא להעלות ריבית האינפלציה גבוהה מדי וזה בהחלט אה, 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 יעזור אה, מה זאת אומרת ב- ונצואלה שוב חבר'ה תמיד יכולים להיות אה, מקרי קצה ונצואלה היא לא הכלכלה העולמית אני מדבר בגזרת הכלכלה העולמית כן ה- נכון אפי רוב הלדולר ולא להפך נכון 120 נכון איך זה ישפיע על פוטין אה, לא יודע באמת אני לא נביא, אם ובמידה לאורך זמן נראה אינפלציה מאוד מאוד גבוהה ברוסיה אז בהחלט יכול להיות שזה ישפיע אבל זה טווח בינוני, בטווח הקצר זה ממש לא משפיע על תותי, כרגע יש לו בהחלט 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 רוח גבית אפילו מה, מהציבור ברוסיה פונדר, uh, כן, uh, עליית ריבית באירופה, גם ככה לא ראינו הרבה עליות ריבית באירופה, כן? אנחנו, אני דיברתי על ארה״ב ולטעמי בהחלט בארה״ב תהיה עליית ריבית. זה לא תירוץ לאי עליית ריבית לטעמי, בטח לא לאורך זמן. גם אם יחכו uh, חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, הריבית תעלה והיא תעלה באופן משמעותי, ישפיע על האג"ח באופן משמעותי איך זה ישפיע על ביטקוין? לא ישפיע בכלל, לטעמי. בכלל כל הנושא של מטבעות דיגיטליים, אני בעוד בעד מטבעות דיגיטליים, אבל אני בעוד בעד מטבעות דיגיטליים שמונפקים על ידי מדינות. פחות בעד מטבעות דיגיטליים שמונפקים ככה כמו הביטקוין אחרים, כן? אני פחות. אבל מטבעות דיגיטליים וכבר יש וצפויים לנו עוד שמטבעות דיגיטליים שהונפקו על ידי בנקים מרכזיים במדינות וזה בדרך זה אני באמת בעד זה בהחלט משמעותי כרגע מטבעות מתנהגות כמו מניות אז אין שום דבר חכם שאפשר להגיד על מטבעות זה לגבי הנושא הזה לגבי האם יוכל לפעול דרך סין יוכל אבל גם סין לא כל כך פתוחה אה, אה, להרבה מאוד מהסליקה שהיא מאוד מאוד חשובה לרוסיה זה לא יגדיל באופן משמעותי את, ה, את חופש הפעולה של רוסיה בסליקה וזה בהחלט מכה זה בהחלט מכה אולי לא נשק יום הדין לא זה לא נשק יום הדין אבל זה מכה בהחלט מה הצפי לאינפלציה השנה בישראל אם חשבתי לפני שאנחנו כבר הגענו לישראל לשלושה אחוז עלייה באינפלציה אני חשבתי שזה ירד לכיוון האזור של שני אחוז עכשיו צריך לראות כי בהחלט עלייה בסחורות יכולה, יכולה בהחלט להשפיע באופן מהותי, אני כן חושב שלקראת סוף השנה נתחיל לראות, לפחות לקראת סוף השנה, נתחיל לראות ירידה באינפלציה גם בישראל, גם בישראל, לא רק בישראל, בכל העולם, אבל גם בישראל. האם אתה לא חושב שהרוסים יברחו למטבעות דיגיטליים? זה לא מחזיק כלכלה זה יכול להיות בגזרת ציבור כזה או אחר זה, זה רחוק מלהחזיק את הכלכלה המטבעות הדיגיטליים לטעמי במשבר הנוכחי זה לא פתרון זה לא פתרון מי שדיבר על סין לגבי המטבע הסיני זה קצת יותר משמעותי ממטבעות דיגיטליים גם לא פתרון אבל יותר משמעותי ממטבעות דיגיטליים תן טיפ טוב להשקעה אתה תמיד פוגע בול לא אני לא תמיד פוגע בול זה ממש לא נכון יש לי את ה... אני לא נביא ואני לא, לא מנסה להיות אבל אה, בהחלט השקעה במניות לאורך זמן היא תמיד השקעה טובה גם כשאנחנו רואים את האינפלציה גם כשאנחנו רואים את הריבית שתעלה ובחלק מהסקטורים היא תפגע אז אה, אני כן יכול לבוא ולומר סקטור הבנקאות Uh, הוא סקטור שנכון להשקיע לא ברוסיה, <laughs> לא ברוסיה, אני לא בעד להשקיע ברוסיה, לא בבנקאות ולא בשום דבר אחר, לא כרגע, אבל יגיע הזמן להשקיע ברוסיה בחלק מהחברות, בהחלט, um, יהיו הזדמנויות, יהיו, יהיו, יהיו הזדמנויות שם, um, לגבי ההשקעה הסקטוריאלית, אמרתי בנקים זה פיננסים, נדל"ן נדלן מניב כן, נדלן יזמי זה בעיה, זה בעיה כי בעליית ריבית והריבית תעלה, עלות המימון ליזמים תעלה, אז זה קצת צריך להסתכל מה כן מה לא, תעשייה חלק מהתעשייה כן, שוב צריך להסתכל מה כן מה לא, אני חושב שאנחנו מאוד קרובים למיצוי העליות באנרגיה שפחתי, אני שפחתי. בהחלט חושב שאנחנו קרובים למיצוי גם אם זה ימשיך לעלות קצת אנחנו כמו שאמרתי מקודם נחזור לממוצע ארוך הטווח הממוצע ארוך הטווח הוא בין חמישים לשישים אז אם אנחנו עולים מעל מאה אולי נגיע למאה ועשר אולי נגיע למאה עשרים הכל יכול להיות בראייה ארוכת טווח נחזור לממוצע ארוך הטווח של בין חמישים לשישים זה ברמת האנרגיה זה מאוד מאוד חשוב לא להשקיע בסחורות אני לא אמרתי לא להשקיע בסחורות אמרתי אנרגיה יש הרבה מאוד סחורות שדווקא כן דווקא אפשר להיכנס ולהסתכל מתכות חלק כן בהחלט מתכות מעניין גם ככה יש חוסר במתכות חלק מהמתכות בהחלט מעניין אני לא מדבר על... לא דיברתי על, על, אה, 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 זהב. לא דיברתי על זהב, זהב זה נקודתי, זה נקודתי, כמובן אם המשבר הביטחוני יעמיק, זהב זה היה מקום להיות בו, כן? אבל אנחנו, אני, אני לא יודע, אני לא יודע, אה, יש לי הרגשה שזה לא, לא יהפוך להיות מלחמת עולם ההרגשה שלי זה שאנחנו לא שם כרגע זה לא נראה ככה ברור שצריך לסייג זה לא נראה ככה אם אתם חושבים מלחמת עולם רוצו לזהב כן מי שמכם חושב מלחמת עולם רוצו לזהב בהחלט מתחות, רוצו אם אין עוד שאלות אז כאמור אני רוצה להודות לכם אין הרבה מה להגיד באירועים כאלה האמת אתם יודעים זה... עצרנו את התוכנית הרגילה כדי כמובן לתת מענה לשאלות ולהתייחס, אי אפשר שלא להתייחס לאירוע כזה, אבל האמת היא שלאורך זמן אם לא נראה פה שום שינוי אמיתי בהפיכה לדבר הזה של עוד מדינות שנכנסות, זה לא כזה משמעותי, לא כזה משמעותי. אז... <אז>, <אז> רן, דליה, משה, תודה רבה. אז אוהד, אתה
1: הודת לצופים, אני אודה לך על סקירה מצוינת. תודה רבה. לבל... כמעט שעה, אני חשבתי עשרים דקות ולא
2: יהיה לי יותר מה להביא.
1: אז הנה, היה לך מספיק וגם היו הרבה שאלות. אז תודה לך, תודה לכל מי ששואל, מתעניין, אה, מאיר הערות. אה, אוהד, שבוע הבא אתה פה בסקירת תיק של תכנון פיננסי
2: הלכה למעשה. כן, ביקשו ממני להביא תיק ולהראות ככה, תיק או שתיים או שלוש, נראה, עוד לא, עוד לא זה, להראות... אה, איך התיק הזה היה נראה לפני שהלקוח הגיע אלינו, איזה שינויים עשינו, איך התיק הזה נראה עכשיו, מה ההתפתחות של התשואה בתיק וכן הלאה, למרות שזה, אני לא יכול להגיד זה תיק מ... תיק, כן? לא יודע אם זה תיק מייצג, לא מייצג,
1: נראה. נעשה ניתוח תיק, נעשה ניתוח של איך עובד תכנון פיננסי, זה שבוע הבא. רק בשביל
2: להראות את התהליך, פחות בשביל להגיד לכם זה מה שעשינו פה, לכו תעשו. לאו אה. דווקא. בשביל זה
1: אנחנו מז... מזמינים אתכם להשאיר פרטים, וכמובן שנהיה שמחים להיות איתכם בקשר. היי חברים. אה, לגופות. תודה רבה, אוהד. ביי. ערב טוב לאוהד. תודה רבה לכל הצופים, לכל מי שהיה איתנו פה היום. דיברנו קצת על מלחמות ומשמעותם. יש לנו מרץ עמוס ומעניין, שבוע הבא, תכנון פיננסי, הלכה למעשה עם אוהד. בעוד שבועיים אנחנו נדבר פה על הזדמנויות השקעה שונות בסקטור האנרגיה המתחדשת, לא בבורסה. מאוד מעניין, בעוד שלושה שבועות גיא אילוז ודוקטור בועז ברק הולכים לדבר, קצן, לדבר כאן קצת על פסיכולוגיה של משקיעים, אנחנו נדבר על איך אפשר להימנע מהטעויות שרוב המשקיעים עושים וב-28 למרץ פרק 100, פרק מיוחד, שיהיה לנו פאנל אירוח של חמישה אה, אורחים אה, בוובינר אחד, יהיה מאוד מאוד מעניין ואנחנו מקווים לראות את כולם ולהתראות ולהתרא- איתכם בשבוע הבא, בפרק הבא. של השורה התחתונה, מוזמנים להיות בקשר איתנו, כמובן. תודה רבה לכל מי שאומר לנו תודה. גדי, יוסי, אמיר, חגית, גודר, לולה, אמיר, משה, דליה, כיף גדול למעורבות שלכם יחד איתנו. בסופו של דבר, אנחנו כאן בשבילכם. אז נתראה בפרק הבא, ושיהיה המשך שבוע טוב ורגוע ושקט. <תודה, תודה גם <מחיל> לך איתן, כל טוב. כאן נכנס לסיומו עוד
0: פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו, globalnetil.com, שלנו, GlobalNet Investment House, ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו. כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט. להתראות בפעם הבא.